0: 关注中共高层人事动向，洞察错综复杂派系分野，追踪权力斗争历史演进，把脉当下中国政治走向。请收听《夜话中南海》。听众朋友们好，欢迎收听美国自由亚洲电台《夜话中南海》节目，我是节目的播讲人和撰稿人高新。我们今天所要播讲文章的题目是。对六四镇压的不同态度，导致了三任三十八军军长的不同命运。昨天正值六四事件三十四周年纪念日，我们自由亚洲电台适时刊登了天安门母亲永远不会忘记那个黑暗的夜晚，报道了天安门母亲群体发表的祭文，写道：三十四年前的今天。当时的政府动用野战军，使用机枪、坦克和装甲车，在首都长安街以及其他重要街道上，无视马路上众多的民众，横行霸道，真枪实弹地向人群开枪，用坦克碾压，残暴地镇压了学生和市民们。我们的亲人，他们就是在那个血腥的夜晚，倒在了罪恶的枪弹下，为了心中的理想，献出了宝贵的生命。笔者也是八九学潮和六四镇压的亲历者之一。历劫之后的第三天，寄送当时的一位现役军人、时任解放军总后勤部某领导人的一位秘书口中证实了： 6月4日凌晨，沿长安街由西向东，凭借坦克碾压和自动步枪实弹射击，一路杀进天安门广场的，正是事先被广场上疯传已经倒戈的中共万岁军第38集团军。而当时之所以有三十八军倒戈的疯传，则是因此前确曾发生的三十八军军长徐勤先将军的抗命不从所引发。杨继承先生在他的一本书《中国改革年代的政治斗争》修订版中，详细记载了当年徐勤先拒绝率领部队参与戒严镇压学生的过程。当时，徐金仙因患肾结石，在北京军区总医院就医。1989年5月17日，徐金仙接到北京军区的开会通知，北京军区副司令员李来柱宣布中央军委命令，让所属几个军的军长们当即表态。其他军长没表示不同看法，徐金仙则说：“口头命令我无法执行，需要书面命令。”李来柱说：“今天没有书面命令，以后再补。”战争时期也是这样的。徐金先说：“现在不是战争时期，口头命令我不能执行。”李来柱说：“那你就给你的政委打电话传达命令。”书中继续写道：徐金先先给政委打了电话，然后说：“我传达了，我不参与，这事和我无关。”说完就回医院。他回来后同朋友谈起这件事情时说：“他做了杀头的准备。他说：宁可杀头，不做历史罪人。”笔者今天四月二十一日在本专栏发表的《武大郎开店的习近平启荣刘亚洲如此张狂》一文中，介绍了曾经被江泽民选中为三十个军中重点培养对象之一的刘亚洲，在一场内部演讲中所表现出来的张狂和自信心爆棚，足以证明他绝对没可能得从于武大郎开店心态经营自己干部队伍的习近平。该文中着重介绍了被好事者整理成为“信念与道德”一文，在网上散布的刘亚洲2002年11月或者12月，在当时任职成都空军政委时一份内部讲话中的部分内容。不过，当时尚未来得及介绍如下一段与六四事件相关的内容。这段内容是。京津地区是政治文化中心，北京地区的百姓都很关心政治的，军队不是生活在真空中，也很关心政治，人人都是小政治家。但是，一到关键时刻，越是精级的部队越不能用。六四时典型的例子是北京军区的三十八军和二十八军，三十八军军长徐金先是个将才，他在坦克一师当师长时，我看过他指挥的一场演习，他懒洋洋的坐在部，几乎是半躺在帐篷中的椅子上指挥千军万马。头脑清晰如闪电，井然有序，大有运筹于帷幄之中，决胜于千里之外的气势。在中国军队这样的人不多，与他不相伯仲的有某某某、某某某，超过他的只有兰州军区的某司令。可惜徐金仙政治上不可靠。六四期间，北京告急，北京军区司令员周一兵亲自开车到保定，要徐金仙带部队进京。徐金先问有没有中央军委的命令，周说有。徐又问有没有小平同志的命令，周说有。徐又问有没有常务副主席杨尚昆的命令，周说有。徐又问有没有军委第一副主席赵子阳的命令，周说没有。徐说那这个兵我不能带。周一兵指着徐金先的鼻子说：“我知道你老婆是法官，你两个儿子都在天安门广场，三十八军就住在京津地区。”这里需要特别强调一句，刘亚洲在他这篇二十一年前的讲话里，是完全站在坚决支持武装镇压六四天安门广场运动的立场上的。请看他当时讲的如下这段内容：自改革开放以来，中国军队已经在政治上发挥了两次重要作用，还将继续发挥作用。哪两次呢？一次是六四政治风波，小平同志说过，这场风波是迟早要来的，既然非来不可，早来比迟来强。六四之后，我国的改革开放事业揭开了崭新的一页。最近大家在学习十六大的政治报告，里面有一个重要命题，就是13年来以江泽民同志为核心的党中央的辉煌成就。这个13年从什么时候分野？从六四。可以这样说，没有六四问题的解决，就没有我们国家今天的繁荣昌盛的局面；没有军队六四的问题就不可能得到解决，也就不可能有这13年的辉煌成就。6月4日那天早上，北京城经过一夜的倒海翻江之后，突然平静下来。许多清场部队聚集在天安门广场，不知道下一步事态会怎么发展，神经的弦绷得紧紧的。那天上午，北京市所有的电话都不通，为什么打不通呢？因为全体市民都躲在家里打电话，电话一下超负荷瘫痪了。谣言像长了腿，飞跑全国。西方渲染，全球目光齐聚在天安门广场上。当时杨尚昆主席讲过这么一句话：“六四这天早上，天安门广场如果有一个班出问题，都不得了。”而当时的三十八军为什么没有因为军长徐新先的抗命而倒戈？中共当年一本内部出版物《钢铁的部队——陆军第三十八集团军军史》中这样记载：制止动乱、平息反革命暴乱的斗争，情况错综复杂、尖锐激烈，在国家重要的舆论工具发生了错误导向。我集团军出现原军长徐金先违抗命令、拒不执行戒严部队的严重情况下，我集团军党委和部队之所以能够排除干扰，在行动上坚决不从党中央和中央军委的调动和指挥，正是由于部队从上到下有着高度的政治觉悟和坚定的政治基础。这种觉悟和基础的确立，既靠平时的教育，又靠结合任务进行及时有力的政治思想教育。这里说的集团军党委。随着军长徐金仙撂挑子，立刻完全落在了时任三十八军政委王富义的掌握之中。这个王姓政委比出生于一九三五年的徐金仙年长三岁，从一九八八年四月开始担任军政委。正是因为有这个王富义，当时旗帜鲜明地站到了徐金仙的对立面，坚决拥护军委下达的提拔时任副军长张梅远代理徐金仙军长职务的命令，才令后来的三十八军抢下了进军镇压的头功。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高鑫主持播讲。因为配合张明远指挥三十八军坚决执行进京镇压命令有功，这个王富义半年多后即被官升一级，安排为北京军区副政委兼军区纪委书记。一九九二年十月。在中共十四大上被安排为中央纪律检查委员会委员。一九九三年七月被江泽民授予中将军衔。至于当时的张梅远，本来就是已经在三十八军副军长位置上获授与徐勤先同样的少将军衔，并被送进国防大学国防研究系学习。因为徐勤先拒绝执行带部队进北京参与镇压的命令。时任国防大学校长张震亲自将中央军委下达的一张任命张梅远为代军长的命令交到张梅远手中，命令他紧急返回保定军部主持集团军司令部的工作。此后，张梅远忠实执行邓小平的命令，及时将38军司令部指挥所移至北京西山，与北京军区作战部联合作业，并将手下的步兵112、e、师、1一三师及坦克旅、炮兵旅及时调进北京，为从6月3日晚上开始的镇压行动立下了头功。六月四日凌晨一点，三十八军一一二师副师长东大刚乘坐零零三号轻型装甲车最先抵达天安门广场东侧，但装甲车在天安门广场城楼东侧观礼台突然熄火。紧随其后的三十八军政委王夫义和副军长代理军长张明远乘坐的指挥车到达天安门金水桥。跟进的332号装甲车首先驶入天安门广场，接着45辆装甲车陆续开进到天安门广场。如上这一自然段的内容是1一二师副师长东大刚在镇压之后为自己请功的文章《浴血金水桥》中亲自描述，该文收录进当时出版的《戒严一日》一书。而38集团军军史对这一段的相关记载是：面对暴徒的打砸抢烧杀，指战员们英勇无畏，以步代车，人护车行，突破了12个路口。排除了暴徒设置的由燃烧的汽车、电车组成的七道火障，克服了七公里长的密集路障，历经四小时的艰难奋进，于六月四日一点三十分到达金水桥一线，作为成建制的集团军第一个开进天安门广场。集团军一万零八百名官兵、四十五辆装甲车在清场前开进天安门广场的行动，沉重的打击了暴乱分子的嚣张气焰，摧垮了他们的西部防线。震撼了盘踞在广场的顽固之徒，为取得平息这场反革命暴乱的决定性胜利，迈出了关键的一步。这支执行镇压任务最坚决的部队，受到了中共当局的高度赞扬。邓小平、江泽民等人都亲自签发过给他们的嘉奖令。张梅远在圆满完成平报任务后，立刻被正式任命为军长。不过，日后有报道说他因此而被晋升中将衔的说法是错误的。接下来，当时的军委工作实际主持人杨尚昆和杨白冰在为1992年10月召开的14大筹集军内代表时，将暂时还留在38军军长职务上的张梅远安排进中央委员候选人名单。本来，杨白冰已经计划好在14大上安排张梅远进入中央委员会即提拔他为北京军区副司令员，准备接替王诚斌的司令员职务。当时的王诚斌已经64岁。令张梅远没有想到的是，十四大上刚刚当选为中央委员的第二个月，不但未能如愿晋升北京军区副司令员，反而在被解除三十八军军长职务的同时，接到了调兰州军区所辖的青海省军区任司令员的调令。与此同时，还有一位叫周玉奇的北京军区副司令员也被江思民下令调兰州军区副司令员。据说当时向此二人传达中央军委命令时，均要求他们只带一名警卫员，三日内赴兰州军区报道。有当时的军内人士分析说，因为兰州军区的领导班子与杨家兄弟没有政治瓜葛，所以江思民和王瑞林在倒杨之后，把杨白冰在北京军区培植的政治亲信打发到兰州军区最为放心。说好了是平气调动，说难听的是控制使用。对比一下1997年邓小平去世之后召开的中共十五大和1992年邓小平南巡之后召开的十四大上先后产生的两届中委名单，就不难发现了一个奇怪现象：当时一批本来不够退役年龄的十四届中央委员和候补委员中的军方代表，在十五大的中委和候补中委的名单上已不见踪影。特别是像张明远这样的在八九六四事件中平暴有功的军事将领，十四大上曾经被论功行赏。十五大上竟也黯然退出政治舞台，这是因为1992年十月中共十四大召开前夜，江泽民虽然在邓小平的支持下扳倒了杨家兄弟一举成功，但因为时间关系，此前已经制定出来的十四大中委和中央候补委员的候选人名单已经来不及更换，以致军内有一批效忠杨家兄弟的高级将领还是在十四大进入了中委和中央候补委员序列。张明远出生于1937年， 1 9 9 7年十五大时正好六十岁，说起来也不算年轻。按照中共军队干部严格的年龄标准，正军职干部六十岁再升不上去的话，就只能退役了。所以，当时的江泽民于十五大召开之前的一九九六年七月又签署命令，安排张明远出任兰州军区纪律检查委员会的副书记，仍然享受正军级待遇，军衔仍然是他一九八八年以部军长职务得到的少将军衔。这样就可以在不提升他级别的前提下，名正言顺地不安排他在十五大上继任中央委员。张明远是在1 9 9七年底被宣布退役的。当时的徐新先已经刑满入狱，被内部宣布降为副军级待遇，安排在石家庄休养。据说张明远曾请求去看望一次自己的老首长徐新先，得到了北京军区政治部保卫部的恩准，但却被徐新先本人婉拒。出狱后，徐新先曾去拜访李瑞，谈了有关六四的情况。他七十岁生日也曾请李瑞到石家庄家中相聚，李瑞手书一幅对联送给他。傲骨虚心真力量，热肠冷眼大慈悲。李瑞先生说，他是一个难得的将才。他反对六次镇压，人民军队怎么能向人民开枪呢？作为一个将军，他知道这意味着什么。2021年1月8日早上，徐金仙在北京石家庄逝世，享年八十六岁。我们自由亚洲电台当日即刊登了六次抗命的三十八军军长徐金仙去世一文，给予较为详细的报道。另外，外界至今也还较少为人知的，当年三十八军的前任军长，时任武警部队司令员，也是因对六四镇压的命令执行不力而丢官。事情的详细经过，留在我们本专栏的下篇文章介绍。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，我是节目的播讲人和撰稿人高鑫，谢谢各位收听，我们下次节目再会。